0: Hvem er tyskerne, og hvad er tyskernes folkesjæl? Det er spørgsmål, man har beskæftiget sig med lige så længe, som der har været tyskere. Der er aldrig kommet noget svar. Men det kan der måske komme her på den anden radio, hvor P1-orienterings tidligere Tysklands medarbejder Tage Bagmand og Søren E. Jensen vil forsøge at spore den tyske efterkrigstidsmentalitet gennem slageren. I den første udsendelse dækker de perioden fra krigens afslutninger frem til midt-70'erne. O lägger med ingen ringare en Karl Bärbauer. Mein lieber Freund, mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei, ob man da lacht, ob man da weint. Die Welt geht weiter 1 2 3. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heut die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von dritt heidi Chimala 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 chimela bumm Wir haben Mägdelein mit feurig-wildem Wesien. heidi Chimla chimela 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 bumm
1: Ja, det, der skete, da, da Tyskland tabte krigen, det var, at Tyskland blev opdelt i fire zoner. En sovjetisk, en fransk, en amerikansk og en øh, britisk Fire zoner. Øh, det viste så hurtigt, at den sovjetiske zone den ligesom ikke havde noget med resten af Tyskland at gøre. Men de tre vestzoner havde heller ikke så forfærdeligt meget med hinanden at gøre. Man skulle have interzonepas for at rejse fra den ene til den anden videre. På et tidspunkt blev det her... For meget for britterne og amerikanerne, så gik de sammen om at administrere deres to zoner sammen mm. til det, der Bisonen. Og i et, et stykke tid øh, kunne franskmændene ikke helt finde ud af, om de ville købe den sovjetiske idé om Tysklands fremtid som et stort afmilitariseret, neutralt område, eller om de ville købe den amerikansk-britiske forestilling om et øh, Tyskland, der på en eller anden måde skulle indbindes i den vestlige verden som et værn, ultimativt også mod, mod Sovjetunionen. Men da man så lavede valutareformen, den vestlige valutareform, så gik øh, franskmændene ja. Ja, øh, franskmænden med i det, der hed Bisonen, og som pludselig kom til at hedde Trisonen. Mm-hmm. Og noget af det første sådan underholdnings- halvøj, man lavede i, i, i Tyskland i større stil efter krigen, det var, det var det tyske karneval, det sydtyske karneval og man vidste jo ikke rigtigt som tysker, vidste man ikke rigtigt hvad man i grunden var fordi der var ikke noget i Tyskland det, det, det tyske rigsfællesskab var jo brugt fuldstændig sammen så var man tysker i den ene zone, i den anden zone, i den tredje zone eller hvad var man og så var det altså, at, at den her sang blev skrevet vi er de indfødte i Tresonesien. Man ja. gjorde simpelthen de tre zoner til et land, der hed Træsonasien, ja. med indfødte. Sangen siger også, at vi er jo ikke menneskeædere, men vi er også indfødte i den her underlige zone, som er noget ganske fremmed. Og den her sang, den definerede ligesom for mange tyskere, hvad de i grunden var. Mange af de delstater, der blev oprettet inde i de her besættelseszoner, svarede ikke til de klassiske delstater. Man slog noget sammen og stykkede noget op og gjorde forskellige... Man kan se det stadigvæk i det, der på tysk sådan lidt nedgørende hedder bindestrejs Altså nordrhein vestfalen for eksempel. mekkenborg mm. forpommer, som bare bliver forkortet til Mekpom. Mm. Øh, Sachsen-Anhalt. De siger alle sammen, at det her de er lidt mere og lidt mindre end det, det var. Og, og derfor så var det ikke... Man kunne heller ikke lave en, en lokal identitet. Det eneste sted, det røg rigtig for alvor lykkedes, det var i bayern, fordi der kunne man føle sig som bajer. Ja. Det gør man stadigvæk. Og så kommer denne her sang og siger, man, hør, nu ved vi, hvem vi er. Vi er tritonesier.
0: Vi er de fra Heidi Chimela 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 Bumm Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesen. Heidi Chimela 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 Bumm Wir sind zwar keine Menschenfresser Doch wir küssen umso besser Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi Chimela 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 Chimela
1: og den blev vanvittigt populær, den her sang. Det blev den første øh, nyskrevne øh, efterkrigsslagere med virkelig gennemslagskraft. Øh, den første øh, kansler i Tyskland fra september 49, øh, Konrad Adenauer, han fortalte i 1950, at der havde været en venskabskamp, havde man lavet øh, mellem et udvalgt tysk og et udvalgt belgisk hold, øh, et sted i Tyskland. Øh, og der havde man så spillet den belgiske nationalsang, og da den var forbi, så var man lidt rådvild, fordi man havde glemt at finde ud af, hvad man skulle gøre, når det tyske hold skulle præsenteres. Og dirigenten øh, var snarrådig, så han, øh, han fik sine orkestermedlemmer til at spille omkvædet til den her hmm. thresonation Og den fortalte Konrad Adenauer på et møde i Berlin i 1950, for at vise, at den af sig selv tiltog sig rollen som... En slags uofficiel Vesttysk national Man kan ikke sige, at den tyske slager prevede det tyske samfund. Det er omvendt. De tyske slager afspejlede det tyske samfund. De blev brugt på forskellige måder. Øh, alt efter, hvilken holdning man havde til, hvor samfundet var på et givet tidspunkt. Øh, tyskerne har altid haft det svært med, med deres nationale symboler, fordi de har aldrig rigtig vidst, hvem de var. Mm. Men de var dog øh, nået frem til, at de, øh, at de brugte den sang, der blev skrevet i 1841 øh, af Hoffmann von Fallersleben, og den, der hedder, ja, den hedder forskellige ting. Tyskland ved aldrig rigtigt. Så den hedder Deutschlandlid, eller den hedder lit der Deutschen, eller den hedder, som vi ofte kalder den Danmark, Deutschland, Deutschland, alles. Og det var, hvad man havde også efter 45, men det var ikke rigtig bruligt, fordi i den første strofe defineres Tyskland som det, der ligger mellem Memel, der ligger over i Baltikum, og Mars, der ligger i Holland. Edge, der ligger i Norditalien, og så Lille Bælt. Yeah. Øh, så det var ikke rigtig godt. Og derfor på det her møde, hvor, hvor Konrad Arten har fortalt den her historie om sangen, der foreslog han, at man skulle synge den tredje strofe af Hoffmann von Fatherslebens uh, Lied der Deutschen. Den, der hedder Einigkeit und Recht und Freiheit für das Deutsche Vaterland. Og sådan blev det. <tryk>
0: Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Wenn es steht zum Schutz und Trotze, brüderlich zusammen.
1: Det her ligger en vesttysk tilgang til efterkrigstiden, som hed oversættes til. Øh, vi kan ikke forkaste fortiden, men vi kan redigere den, så den bliver til at leve med. Øh, og man kan måske sige, at det er lidt en, en, en rød tråd i det vest-tyskland, der bliver bygget op under Konrad over og som først rigtig falder sammen, da Willy Brandt bliver, øh, bliver øh, kansler i 1969. Og der har man så været igennem ungdomsoprøret og, og terrorårene og alt det der. Østtyskerne gik den anden vej. Østtyskerne besluttede, at det her det var et, øh, et opbrud mod noget nyt. De beskæftigede sig ikke så forfærdeligt meget med fortiden. Øh, de så mod fremtiden. Og sådan er den østtyske nationalsang også, som så bliver skrevet nyskrevet med melodi af Hans Eisler og med, med tekster af Johannes Erbecher. Og den hedder simpelthen Afførstanden af Ruinen Und der Zukunft zugewandt, altså Vendt mod fremtiden. Og det her det fortæller noget om tilgangen til efterkrigstiden i de to dele af Tyskland. Altså, mange mange tyskere, ikke kun i Østtyskland, synes, at man i hvert fald kunne have taget højde for, at den Østtyske nationalsang indeholder linjen Deutschland-Einig Vaterland, som jo måske kunne være brugt til et eller andet. På den anden side, så var det jo svært, fordi den her sang, den var identificeret med Ulbricht, og den var identificeret med, med nedkæmpningen af opstanden i 1953, og den var identificeret med Erik Milke og, og, og Stasi og alt det der. Pigtråd og, og, og muren og, og selvskyde, altså automatiske skydeanlæg, der, der mørdede folk, der ville over grænsen osv. Så det var svært at sige, at at man skulle have brugt den.
2: det flyder med papir og bøger og, og alt muligt. Men jeg tror lige, vi skal sætte, en, øh, altså hvad, hvad det er for et Tyskland, vi har behandling her. Det er jo så primært efterkrigstiden, vi får lidt, lidt frem lidt tilbage, og så frem til, til midten af 50'erne, altså før vi har at Og øh, jeg har taget en bog med uh, Ursula von Kardof, optegnes fra Berlin, en dagbog, som, som er glemt, og som så blev genudgivet i Tyskland for nogle år siden. Det viser sig, og det gør det jo altid i Tyskland, at hun havde pyntet på historien. Men jeg tror nok, at den beskrivelse, hun har, og det er fra den 4. oktober 1945, den er dækkende. Der findes ikke mere trøstesløse steder i denne tid end de overfyldte vente De ligner alle sammen hinanden. Den samme stang af beklumret luft og uvaskede menneskekroppe. De samme sløve, havede ansigter. De samtaler mellem folk, der ikke kender hinanden, men ikke desto mindre uhemmeligt betror hinanden deres skæbner, men uden at den ene hører efter, hvad den anden siger. Havde jeg dog bare taget min efterårsfrakke med, hørte jeg en kvinde sige, efter at hendes naboerske netop havde skildret, hvordan hendes mand var blevet slået
1: ihjel. Denne her scene, denne her stemning, blev beskrevet ikke i en slager, men i den første, virkelig store revy øh, i efterkrigstidens Tyskland. Uh, det var Erik Kestner, der skrev den til de sjavbyne i, uh, i München, uh, og den hedder simpelthen marschsang 1945. Og det er skuespilleren Ursula Herking, som er i sådan en ventesal med sin rygsæk på ryggen, hvor der ikke rigtig er noget i, med sin tøj, der hænger i laser, og et lille papskilt med et billede af sin mand. Og hun går sådan fra den ene til den anden i i ventesalen og på perronen og siger, hvem kender min Hans?
2: De skilte var der helt op til
1: 50'erne? Ja, til 50'erne fortsatte i virkeligheden langt op i i, i den forstand, at man på tysk radio kunne man hver eftermiddag høre det tyske røde kors, sende eftersøgninger, forsøger at, at, at føre mennesker sammen, som var blevet skilt af krigsbegivenhederne, børn, der lede efter deres forældre og så videre. Jeg kan huske fra min, min barndom, hvor jeg hørte meget tysk radio, at de der eftersøgningsmeddelelser fra det tyske røde kors, de, de kom simpelthen hver eftermiddel på et bestemt tidspunkt. Så, så det, det var meget længe. Mm. Men hvis vi skal gå tilbage til 45, og, og det tyskerne kalder time 0. Altså det øjeblik, hvor uret bliver sat i stå, og hvor noget nyt til synland skal begynde, eller man ja, ved ikke, stod om det det 0, som, som jo ja. også,
2: at, der var også nogle filosofer, der, der, der prøvede på. at ja. altså, det bliver et stort begreb,
1: ikke? Lige præcis. Øh, så, så var den beskrivelse, du lige gav, jo øh, selvfølgelig dækkende for en del af virkeligheden, men kun for en del af virkeligheden. Øh, den anden del var hvad skal man sige, en sult efter at leve livet, og leve livet fuldt ud. De tyske øh, socialhistorikere har jo gravet meget i dagbøger og brev, der er skrevet lige omkring sammenbrudet og lige efter sammenbrudet. Og der kan man godt øh, skille en stor del ud, som øh, handler om, vi ved ikke vide mere om fortiden, øh, vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, Sidste gang, vi troede, at vi havde overstået krigen, der skulle gøre en ende på alle krig, der tog kun 20 år, så kom der en til. Nu vil vi leve livet, mens vi kan. Vi vil have underholdning. Vi vil i biografen. Vi vil ud og danse. Vi vil ud og elske. Og det skal være her, og det skal være nu, og intet andet bekymrer os. Og hvad ville man så? Ja, man ville jo, når vi taler om musik, så ville man den musik, der blev importeret, man ville den amerikanske løsråbende dansemusik for eksempel. Ja. Altså, Tyskland 45 er et land, der først og sidst er præget af, at al infrastruktur er væk. Tyskerne taler gerne om, at produktionsapparatet var smadret, men det er ikke rigtigt. Der var faktisk et, et produktionsapparat, men infrastrukturen var væk. Der var ingen veje, der var ingen jernbaner, der var intet af den slags. Det var svært at få papir til at lave aviser med, og det var svært at få aviserne distribueret. Så det man gjorde i alle besættelseszoner, der var oprettet radiostationer. Licensbetalte radiostationer, public service stationer. Mm. Fordi dem kunne man få sin, sit, uh, sit budskab ud på. Det var omnibus-radiostationer, det vil sige, at de skulle dække hele spektret. Mm-hmm. Samfundsdebatten, uh, kulturen, uh, sporten, nyhederne, men også underholdningen, også musikken.
2: Man mærker det stadig, synes jeg, når man hører Nordrøst og ikke. Det er, lige, præ- er den, den lige præcis, Norddeutsche
1: Rundfunk vandingen. var måske en af dem, der var... Længst fra i skolen med det her, men også de berlinske sendere, fordi de var i konkurrence med de østberlinske sendere. Og fordi man ikke kunne rejse rundt, og fordi man ikke kunne frit rejse fra zone til zone for eksempel, så kunne almindelige orkester, de kunne stort set ikke opretholde livet, fordi de havde ikke et publikumsunderlag. Medmindre de blev tilknyttet en radiostation. Og derfor øh, så blev radiostationerne hjemsted for musikerne. Der blev oprettet symfoniorkester. Det lå ligesom i sagens natur. Det skulle man have en, en Filharmoni, eller en symfoniorkester, det skulle man have. Men så lavede man ved siden af det også øh, et underholdningsorkester, som fik forskellige karakterer. Nogle havde big band karakterer. Det var, det, var, det var dem, der ligesom forsøgte at lave Benny Goodman og, og Tommy Dorset og øh, den der type musik. Andre var rene dansorkestre. Andre var øh, underholdningsorkestre i, i, i det helt brede spektrum. Nogle af dem blev identificeret som radiofoniorkestre. Det vil sige, de hed for eksempel NDR øh, Danserorkestret. Jeg tror, det var det, at det, er, det er andre blev kendt under øh, orkesterledernes navn. Det mest kendte i 50'erne og, og første halvdel af 60'erne, det var øh, deres orkester Kurt Edelhagen, som er en, en meget, en, i virkeligheden en meget typisk øh, fortælling om, om de her orkester, fordi Kurt Edelhagen var meget optaget af amerikansk jazz. Og han ville lave et jazz big band, Men han var jo nødt til at finde ud af, at økonomien var sådan, at at den kunne kunne køre, hvis han blev tilknyttet en radiostation. Radiostationen havde ikke råd til at have et big band ved siden af et underholdningsorkester, så han blev tvunget til at også spille anden populær musik, meget mod sin vilje øvrigt. Og det var ligesom historien for alle de her bands. Og og, og her ligger kimen til det, der... På et senere tidspunkt bliver øh, kan mere eller mindre kendt som som øh, øh, i Vesttyskland, i de tre vesttyske zoner, det var pladeselskabsstrukturen, som betød, at man var domineret fuldstændig af et selskab, nemlig Deutsche Grammophon, mm-hmm. som havde et, et datterselskab, der hed Polyfon eller Polydor. Og det blev meget hurtigt til, at Deutsche Grammophon tog sig af den klassiske musik, og, øh, den og Polydor tog sig af den populære. Og det betød, at Polyphon blev omdrejningspunktet for, hvordan den vesttyske underholdningsmusik udviklede sig. Og du pipede lige James Last for et øjeblik siden. Han kommer til at pipe mange gange om. (laughs) Ja, men han bliver nemlig, han bliver vældig indflydelsesrig, netop fordi han af Polidor bliver bedt om at udvikle orkesterklangen for Polidors indspindninger. Og, og, og derfor kan man høre det ene orkester, øh, og man må sige citere det andet orkesters klang, øh, når man ser på, på de underholdningsorkester, man har i, i Tyskland, hvor øh, James Last så fra midten af 60'erne og frem efter i virkeligheden bliver mere og mere dominerende.
2: Ikke? Jo, men det er nok, der er flere. bødt Kempfart for eksempel er ja. Vi skal tilbage til, til efterkrigstiden. Øh, nu nævnte du det, at man taler om, hvad er det? Er det stunde 0, man kalder det? Og det er jo ikke så godt for, for, for et øh, folkefærd. Ja, det er allerede alt ved Tyskland, man kan ikke sige et folkefærd, men, øh, men lad os så gøre det for lidt tids skyld alligevel. Altså vores noget som Heimweh spiller en kæmpe rolle, ikke? Hjemstavn.
1: Ikke? Jo, øh, øh, men, na, na, naturligvis. Ja, den er, og den er jo øh, så
2: i sig selv ja. sindssyg problematisk.
1: Altså, det er jo igen det, vi talte om før, det er, hvor definerer man sig hende først og fremmest. Og det er nok sådan, at, øh, at tyskerne i høj grad definerer sig f- i deres nærområde. altså en sakse er fra Saksen. Ja. Øh, og hvis du spørger, hvem han er, så vil han ikke starte med at sige, at han er en tysker fra Saksen. Han vil s- måske sige, at er en sakse fra Forbundsrepubliken. Øh, altså perspektivet er det lokale. Bare, har øh, sit eget øh, valgsprog, der hedder mere som Mia, vi er os selv, og ingen skal komme her og fortælle os noget, vi er anderledes, og det accepterer vi, og sådan er det. En hamborg er en hamborg jungs, øh, og der er ikke noget at gøre ved det. Det er en del af, af identiteten, så, så på den måde kan man sige, at, at hjemstavnen fylder ganske meget. Og det er
2: ikke... Min
1: kones mormor,
2: hun var sudet af tyskere, øh, og var jo med i en eller anden i München. Hvad der var rundt omkring, nu må de efterhånden være uddøde. Altså, det er jo trods alt ved at være på afstand, ikke? Men indtil for få år siden var der jo så simpelthen, så kunne du finde en... Ja, så må der have været nogen, der kom over for Kaliningrad, ikke? Som, øh, som så har haft deres hjemstavn ved siden af dem, der som med Marianburg, eller hvad det nu måtte være, ikke? Altså hjemstavn betyder, at det er en selvfølgelig ting. Herhjemme er det noget, vi har sådan lidt ironi overfor.
1: Ikke? Det er noget, man plejer. Det er noget, man plejer ja. i Tyskland. Og, øh, når du taler om de hjemstavnsfordrevne, som jeg sagde før, at, at et af de øh, steder, hvor man kunne definere sig meget tidligt øh, efter 45, var i Bayern. Fordi Bayern ligesom var det land, det var også før mm. 45, og også før 33, og også før... Første verdenskrig, og også før kejseriet. Og amerikanerne lod Bayerns grænse være sådan, som de hele tiden havde været. Og det betyder at man meget hurtigt kunne oprette en delstatsregering i Bayern. Og den delstatsregering definerede sig selv som beskytter af de hjemstavnsfordrevne. Og derfor endte rigtig mange af disse hjemstavnsfordrevne foreninger i Bayern. Aha. og fik en ganske stor indflydelse på bayersk politik og derfra på forbundspolitikken. Det var tyskerne og det var Slesierne og det var dem fra, fra Pommern, og det var dem fra Østpreussen, som alle sammen lavede nogle strukturer, hvor de repræsenterede deres interesser over for den bayerske delstatsregering, som så bar den videre efter, at forbundsrepubliken var blevet født bare videre med til, til, til forbundsniveauet.
2: Det vil sige, at altså, det, det var en fordel at havne i München frem for Hamburg, hvis du var ja, en lige østflygtning. Hvis man var
1: jævnstand for dreven, så var det, det bajeren, man, man søgte imod. Det fik man så ikke lov til, på grund af, af besættelseszonerne, fordi mm-hmm. han, amerikanerne, britterne og franskmænd lå jo også og skubbede lidt rundt med flygtninge imellem hinanden. De ville ikke være dem, der betalte hele regningen. Men for nu at blive... Ved, ved vores tema, så er at det her nok en af grundene til, at øh, hjemstavns musikken sådan ganske langsomt smelter ind i mainstream underholdningsmusikken ja, fordi i er Det er en gammel genre. Ja, ja, det er gamle gammel genre. Og den ender jo med at, 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 at nå sin højdepunkt i 60'erne, 70'erne, 80'erne med den sanger, der hedder Heino. Det er ligesom ham, der, der bliver personificeringen af denne her Sammensmeltningen af pop og, og, og hjemstavnsmusik musik eller folkmusik, om du vil. Men man kan mærke det i, i mange, 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 mange øh, tyske slagere, at der klinger sådan nogle, nogle toner med.
2: Og det kommer, det dukker meget hurtigt op. Øh, de næste vi skal høre, jeg kan ikke sige det, de drei travelers, Det kan, jeg kan ikke sige, det, men det må udtales på tysk. De drei travelers, Ja. Ja. Det, det var, <laughs> det var, det var det, simpelthen det, en efterkrigstysk der helt givet det, det, ikke udtalte. Det,
1: det var en berlinsk trio. Mm-hmm. Uh, og Berlin var jo i den særlige situation, at de, uh, de hørte ikke til i den sovjetiske zone, og de hørte heller ikke til i Trisionasien. De var noget for sej.
3: Kinder, jeg synger en lied von Berlin, fra der stad, der mig alt er. Nu kan vi endelig hen. Ja, vi har ikke de stad vermist. Ist'n dit nicht wunderschön, that die Blockade passiert und wir uns endlich wiedersehen am grünen Strand der Spree? Ich hab so Heimweh nach
0: dem Kurfürsten
3: Ich hab so Heimweh nach meinem Berlin. Und waren wir auch in Frankfurt, München, Hamburg oder
0: Wien? Das ist ja alles nicht, denn Berlin bleibt doch Berlin. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab
3: so Heimweh nach meinem Berlin. Hab ich doch keine Wohnung. Hun slaf ikke nachts og freu, det blei Berlin, meiner
4: alte libe tråd.
1: Berlin var jo en ø for sig, delt op i fire, ikke fire besættelseszoner, i fire zoner, men i fire sektorer. Uh, en fransk, en engelsk, en amerikansk, og så Østberlin, der var Sovjetisk og så meget hurtigt ligesom blev integreret, masseret ind i det nyskabte DDR. Og der var en rivalisering hen over grænsen, kan man sige, mellem de to øh, sider meget tidligt i forløbet, mellem de to sider, den, den vestlige side i Berlin og den østlige side i Berlin. Og det man gjorde, det var simpelthen, at man faldt tilbage på berlinernes forståelse af sig selv som, ikke som tysk hovedstad, men som Berlin, simpelthen Berlin som
2: et kulturelt begreb, eller hvad skal vi... Et, andet. et, et
1: kulturelt begreb, men også i, i, i underholdningsmusikkens forstand et særligt begreb, altså traditionen med, med, med de store berlinske komponister, Walter øh, Kollo og Paul Linke. Der blev udviklet en særlig berliner musical genre, eller øh, operette genre, om man vil. Der var en særlig berliner lead genre, en særlig... Berlinsk Revygenre. Äh, Alte der søgte man tilbage til for um at finde sin identitet. Man var ikke tysk, man var Berliner.
3: Underschönes in Paris auf der Rühlmerlen. Schön ist es im Maien Rom durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht still beim Weinen Wien. Doch ich hänge Wenn ihr auch lacht heute noch an Berlin ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin.
1: Ich ähm. hab noch en af de Berlinere, der, der var med til at definere den nye tids underholdningsmusik, berlinske underholdningsmusik, var faktisk født i Berlin. Han hed Ralf Maria Sigel, og han skrev den sang, der hed Kapten og en Koffer i Berlin, som var en af de sange, der meget tidligt var med til at definere stemningen af at være berliner. at være berliner, der ikke længere var i Berlin, men gerne videre hen. Ikke? Jeg har mm. stadigvæk en koffer i Berlin på den måde så kan det betales for min rejse tilbage. som ligesom det, der er indholdet af sammen,
3: Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht habe, dann fahre ich.
2: Jeg har på en sang, som øh, egentlig stammer fra 1932, hvad det hedder, Ich weiß nicht, so, zu wenig gehöre. Hvilket jo i 1932, Jeg tror bare, det er en del af en filmsang, ikke? så det er, det er sikkert en eller anden, der kan finde ud af, for en kæreste, vil have. Men den tager Marlene Dietrich op i 1947. Og pludselig får den jo så en helt anden betydning. af.
3: weiß nicht, zu so, Gehör, Ich bin doch zu schade für einen allein Wenn ich jetzt gerade hier treuer schön wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein
1: ja. Tschüskemes forhold til Martin Dietrich war mal flirtig hun blev jo beundret for sin rolle i, i uh, Den Blå Engel. Og uh, hun blev betragtet som, som virkelig det mest glamourøse og fantastiske, man kunne forestille sig. Uh, men samtidig var der sådan en vis afstand til hende, fordi hun tydeligvis ikke længtes hjem til Tyskland efter 45. Uh, hun tager til USA uh, allerede i uh, begyndelsen af 30'erne. Altså efter den blå engel. Æ, nazisterne havde afskydet den blå engel. Om ikke for andet, så fordi det var skrevet af Henrik som de også virkelig, virkelig afskyede. Hvorfor det? Æ, fordi de mente, at han var ø, socialist og antinational. Og ikke tysk. Alt, hvad man kunne finde på at sige græmt af den slags. Og han var i hvert fald antinational-socialist. Og det vidste man også godt. Men altså, på den ene side, så ville man frygtelig gerne have, at de var alene kom hjem. Og på den anden side, så var man noget pikeret over, at hun ligesom tog så meget afstand fra Tyskland, som hun gjorde.
3: Så vil høre, jeg tror, kan nu er Mirgan alene.
2: Det er jo den der mærkelige ting, altså man kan også, man kan også nævne, at Willy Brandt, han er jo også altså han er jo udsat for lignende ikke?
1: Det kan man roligt sige. Altså, der var en berømt øh, debat i, i Forbundsdagen på et tidspunkt, hvor hans modstander, Bayern, Franz Josef Strauss, mm-hmm. der jo havde gjort øh, tjeneste på Østfronten og alle mulige steder, han stod på Forbundsdagens talerstol og sagde, at Brandt, vi ved godt, hvad vi andre lavede fra 1939 til 45, men hvor var de altså?
2: Nej, ja, lige... han var
1: jo i Norge, han var flygtet, fordi ja. øh, man ville ham til livs jo, så. Ja. Sådan var det, men man tilgav ham ikke sådan uden videre. Eller ja, en del af tyskerne tilgav ham ikke sådan uden videre, øh, at han var stukket. Ja, det her det er en diskussion, som man havde også i kulturlivet, og også blandt dem, der øh, skrevs dem der blev hjemme øh, og arbejdede videre, øh, kunne ikke helt forstå. Dem, der var stukket af, jo nok dem, der stak af, fordi de var jøder, øh, var nogle af dem jo var. Men der var den her diskussion øh, i litteraturen, var det jo øh, hans falder øh, som gik i rette med dem, der var gået i eksil, i stedet for at blive hjemme og være med til at, at stemme imod. Øh, ikke ved, ved valgunderen, for de fandt det jo ikke mindre at, at bygge en mur op imod nazismen.
2: Hvem man så været tilbage? Altså, det er lige at sige, fordi dem, der så, de var jo tit befængte, fordi de havde involveret i partiet, ikke?
1: Der var nogen, der var så belastet, at de populære skuespillere og sanger, der var så belastet, at dem kunne man simpelthen ikke holde på. Som havde været ude at lave ren propaganda og, og den slags, men i det store hele, så, så, så tilgav man dem, der ikke havde, hvad skal man sige, været åbenlyst nazistiske. Og man kunne også se, at nogle af dem, brugte deres popularitet til at hjælpe andre i nazi-årene. Så ganske hurtigt så fik de igen arbejdstilladelser. De skulle jo igennem navnazificeringsproces osv. Så ganske hurtigt fik de igen tilladelser. Nogle af dem tilgav sig ikke sig selv, kan man sige. En meget, meget øh, populær skuespiller, der hed Rudolf Platte, gjorde karriere i 30'erne og 40'erne, fik lov til at spille igen efter 45 blev en af de helt store folkekære skuespillere, og fik på et tidspunkt tilbudt Forbundsrepublikens store fortjenstmedalje
2: Hvor er vi henne der?
1: Der er vi øh, oppe i 70'erne. Mm-hmm. Og han sagde, nej tak. En mand med min fortid skal ikke tage imod fortjenestemedaljer. Og, og sådan var holdningen måske nok. Måske ganske mange af dem, der blev taget til noget og som slap igennem, at det var ikke helt rimeligt, at de slap så let igennem.
2: Vi skal runde af, og det er jo virkelig, har du så fortalt mig, med
1: en af de helt
2: tunge drenge, men også med, der jo netop viser, at der er ting, som var under tiden, som så kunne få et nyt liv i efterkrigstiden.
1: Ja, altså...
2: Du har igen og igen har du nævnt denne her sang, Måtte Med. Ja,
1: Hele den vesttyske efterkrigsslag slager miljø har været præget af tre personer. Den ene hedder Ralf Maria sigel. Det er ham, der har skrevet den sang, vi kommer til at snakke om den om lidt. Det var nu ikke den, han præget efterkrigstiden med, min, men med sin søn, Ralf Sigl, uh-huh. øh, som er en af de mest produktive øh, sangskrivere i Tyskland. Og det tredje navn er en, der hedder Christian Broen. De tre har som komponister, som sangskriver, øh, men også som producenter præget 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne. Og de øh, øh, arbejder stadigvæk. Øh, så det er nogen tunge drenge. Den dag i dag? Ikke Ralf Maria Sikkel, fordi Nej, han, er, han er død. Øh, han var til gengæld stor i 30'erne allerede. Og i, øh, i 40'erne, han skrev sangen under verdenskrigen. Han skrev øh, sammen med en, der hedder Gerd Winkler, i begyndelsen af 1943 en sang, der hed Capri Fiskerne. Den var ment som et lille fristed for tyskere, der skulle drømme sig væk et eller andet sted hen. Så han skrev om fiskerne på Capri og fik øh, indspillet den her sang i øh, foråret 1943. Hans store uheld var, at i april 43 dukkede amerikanske soldater op på Capri <laughs> og befriede den eller besatte den alt efter temperament. Og så var det
2: lige pludselig politisk?
1: Så var øh, sangen pludselig politisk, fordi hvis man så gik hen og hørte og lyttede på capri og havde en af de få plader der var blevet lavet med den, så tænkte man det fætistisk, fordi så længtes man til et sted, hvor fjenden var. Mm-hmm så sangen blev forbudt. Tyskland taber krigen 45. Kort tid efter bliver cabrefiskeren igen tilladt. Den bliver genudgivet. Den får en ganske kort tid, hvor den er populær, og så forsvinder den igen, fordi Tyskerne lever i den her hverdag, hvor de jo ikke kan noget som helst. De har ingen penge, de har ikke et udenrigsministerium, de kan ikke få et pas, de kan ikke engang rejse fra den ene zone til den anden, de kan slet ikke rejse til Capri. Det kan man godt glemme. Så den går lidt i glemmebogen igen, kan man sige.
3: Så sker
1: der det, at... I begyndelsen af 50'erne kan man som tysker igen ane en mulighed for måske i hvert fald at tilbringe en uge uden for landet, en uges ferie i Italien. Og lige pludselig så dukker caprifiskerne op igen, og bliver et mega hit. Og det kommer til at definere, i virkeligheden kommer caprifiskerne til at definere stemningen i Konrad 18 års Virtschaftsvunder Tyskland, og omkvædet Bella 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 Ami, det er ligesom lyden af 50'erne, i hvert fald af 50'ernes underholdningsindustri. Den den ligger på et et tidspunkt, hvor Vesttyskerne går fra at lægge afstand til det, der har været, eller beskæftige sig voldsomt med det, der er, til at begynde at tænke på det, der kunne være. Mm-hmm. Altså, de begynder at se fremad. Som i den
2: øst-tyske Som i
1: den øst-tyske altså Der Zukunftsvandt. Og, og det vil man godt lede af musikalsk, om jeg så må sige.
2: Og det kommer altså, man så i form af en næseslæger. Man,
1: altså, man kan jo ikke sige, at det er Ralf øh, Maria Siegel, der skaber den her stemning. Det er omvendt. Det er stemningen, der læser det her ind i hans sang. Og det er måske sådan, man bruger popmusikken meget, at, at det er en øjeblikkelig stemning, der bliver læst ind i en bestemt sang, og så bliver den pludselig definerende for en tid for en ære. Og der blev fiskerne altså virkelig det store. Nu skal vi sige, det lyder som om vesttyskerne alle sammen var i total fornægtelse, og, og ikke ville andet end at komme tilbage til et nogenlunde godt liv med en ordentlig bolig og noget ordentlig mad mm. på bordet og nogle ferierejser til Italien. Det er jo selvfølgelig ikke sandheden. Mm. Altså, der er en, en del af tyskerne, der ser nederlaget 45 og de muligheder, der opstår i 50'erne som et nypud. Og som tager modernismen til sig. Man kan se det i boliganretning. Øh, moderne design, moderne tapeter, moderne tekstiler, et helt nyt formsprog osv. Jo, det er der. Men de brede tyske masser, de gik altså rundt og sang med på Bella, 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 Ami.
4: Bella, Maria, Vergis michi. Mich.
0: Capri Fischer med Rudi Schuricke blev den sidste slager i denne omgang. Men der kommer flere, når Tage Baumann og Søren i e. Jensen mødes igen og bevæger sig videre i den tyske efterkrigstidshistorie, som den afspejler sig i den tyske slager.